0: Grzegorz Osiecki, a dzisiaj naszym gościem jest profesor Marek Migalski, politolog z Uniwersytetu Śląskiego, autor wielu książek o politologii, ale też nie tylko o politologii, a chcieliśmy no, przeprowadzić pewne podsumowanie roku i zastanowić się nad tym, co nas czeka w kolejnym roku i w kolejnych latach na naszej scenie politycznej. Dzień dobry. Dzień dobry, chociaż
2: małe sprostowanie, nie jestem autorem żadnej książki o politologii, natomiast jestem autorem wielu książek o polityce. Jestem politologiem, nie piszącym o politologii, tylko o polityce, ale dziękuję za, za to
1: miłe przedstawienie.
0: To stanęliśmy teraz na ziemi i zaczynamy podcast.
1: Panie profesorze, Miejmy nadzieję, że teraz pójdzie z górki. Tak jak Grzegorz powiedział, chcemy z jednej strony spojrzeć wstecz, ale też spojrzeć, spojrzeć na to, co przed nami. Może najpierw ta, te, ten pierwszy element, czyli co za nami. No, chyba nie ulega wątpliwości, że wydarzeniem roku jest zmiana władzy, kampania zakończona jak to niektórzy mówią, z wyrażką Prawa i Sprawiedliwości, który no, formalnie wybory wygrał, ale nie wygrał władzy ostatecznie i to się przypieczętowało 13 grudnia, kiedy doszło do zaprzysiężenia gabinetu Donalda Tuska. Czy pana zdaniem to odsunięcie PiSu od władzy to, to znaczy, że idzie naprawdę coś nowego, czy po prostu aktorzy zmieniają kostiumy w tej wojnie polsko-polskiej? Hmm. Um, bardzo skomplikowane pytanie.
2: Odpowiem, I tak, i nie. To znaczy tak, bo to jest ogromna zmiana. Panowie, nie musicie czytać książek politologicznych, ale w każdej zachodniej publikacji w ciągu ostatnich kilku lat Polska była stawiana jako przykład tego, co nazywa się, nie wiem, nowym autorytaryzmem, nowym populizmem, demokraturami, um, Czyli był taki ciąg myślowy i naprawdę dla nas ambasujący o Putinie, Erdoganie. Orbanie i Kaczyński I, i, I to było dla polskiego naukowca, to było wstrząsające, a jednocześnie dopiero wtedy sobie człowiek uświadamiał, jak, jak ta gotująca się zupa zabija nas jako tę, tę przysłowiową żabę. I w tym znaczeniu stało się absolutnie coś unikalnego i ważnego, dlatego Tusk był na salonach brukselskich tak witany, nie dlatego, że po prostu wszyscy go lubią, bo jest sympatyczny, tylko dlatego, że to był dowód na to, że ten marsz autorytaryzmu, czy tego nowego populizmu przez świat nie jest konieczny, nie jest marszem w heglowskim znaczeniu. Czyli, że czy, 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 czyli, można,
1: powiedzieć, czyli można powiedzieć, że żaba zorientowała się, że jest gotowana?
2: Tak. Nagle po prostu dotknęła tego, tego, tego garneczka, tej te ściany tego garnka i się sorytowała, że po prostu jest bardzo blisko, bardzo blisko i to jest ta, to, co chcę powiedzieć o, o tej wadze tych wyborów. Była bardzo blisko temu, żeby, tego, żeby przejść do systemu, który jest właściwie już niewywracalny. Trochę tak jak już u Orbana. Znaczy system węgierski już dawno nie jest demokratyczny i jest prawie niewywracalny. Znaczy Orbana praktycznie w, w ramach alternacji władzy takich normalnych, jakby, politologicznych, czyli wyborów, i praktycznie się nie da go obalić. I my byliśmy w moim przekonaniu, to był ostatni moment, kiedy ta władza mogła być obalona, ponieważ jeśli sobie wyobrażam, ale dopiero będziemy mówili o przyszłości, wyobrażam sobie to, co działo by się w trzeciej kadencji PiSu, to to byłby system już absolutnie zdegenerowany, taki oligarchiczny, quasi-autorytarny i z tego punktu widzenia naprawdę stało się coś absolutnie fundamentalnego. Natomiast pana pytanie też dotyczy tego, czy czasem nie jest to tak, że to jest to samo, będzie w nowych, nowych, nowych strojach i chciałbym powiedzieć, że troszkę tak. Znaczy ktoś się, czyli po pierwsze, i to jest dla mnie najważniejsze w tej wypowiedzi, stało się coś bardzo istotnego, ale to nie oznacza, że skończyła się polityka. Że w tej chwili rządy Platformy będą po prostu rządami miłości, że, że koalicja nie będzie się między sobą kłóciła, że zakończyliśmy właśnie wojnę polsko-polską, że, że między rodzinami, że w rodzinach zapanuje pokój, że władza nie będzie stosować pewnych brutalnych chwytów wobec swojej opozycji. Nie, nie będzie, nie będzie już, nie, nie będzie tak jak jakby rajsko, natomiast w moim przekonaniu, chociaż ja się tutaj mogę mylić, dlatego że moje sympatie jednak są po stronie obecnie rządzących, jeśli tak można powiedzieć, no to to jednak nie będzie w takim stylu, w jakim było, przyzwyczajaliśmy się przez ostatnie 8 lat.
0: A jeżeli byśmy to trochę poszerzyli tą perspektywę do, do, do tych ośmiu lat i jeszcze do tamtych dziesięciu, kiedy wcześniej rządziła PO, PSL, a jeszcze wcześniej PiS z koalicjantami. Bo jak o to pytamy, to, to czy to faktycznie może być, czy, czy to będzie koniec w tej chwili wojny Kaczyńskiego z Tuskiem i na scenie politycznej zacznie się rodzić coś nowego. No na przykład mamy koalicję czteropartyjną, która czegoś takiego faktu w ogóle no, nie było od lat dziewięćdziesiątych przynajmniej. Czy raczej, y, czy, mo czy może to będzie kontynuacja tego pojedynku, y, gdzie Tusk jest cały czas y, świeży, a Kaczyński jest coraz bardziej zmęczony?
2: Mm. Znaczy, ta, ta, ten clinch PO PiS, czy tak jak pan zaproponował Tusk Kaczyński będzie trwał i on się może nie tyle umacnia, co jest po prostu bardzo trwało od 2005 roku. Ci, którzy od lat wiesz, wiesz, wieszczyli, tak to się mówi, wieszczyli, czy wieścili, wieścili chyba, o nie wiem, ten koniec tej bipolaryzacji, tego, że Polacy są zmęczeni tym konfliktem, no to niech sobie po prostu policzą, no. Ostatnio koalicja obywatelska i PiS dostały razem, pomóżcie mi panowie, 60 ile 6%, tak? Dobrze? Tak, tak. tak 30, do, 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 dwie trzecie Polaków w dalszym ciągu uważa, że to są, że to jest dwóch najważniejszych polityków, najfajniejszych i na nich warto by, um, stawiać. Trzecia no ale pamiętamy formacja,
0: takie, Pamiętamy no. takie czasy, kiedy to było około 70 z hakiem.
2: Tak, i to jest, ale to jest, to jest 66 do 70 z hakiem, bo chyba naj, najwięcej było chyba w ostatnich wyborach, tak mi się wydaje, bo to było 43 PiSu, prawda, i te 20 tam chyba 7, bym, by, ale to musielibyśmy policzyć, ale życie to było troszeczkę powyżej 70, ale to jest ciągle absolutna dominanta w polskiej debacie publicznej i dopóki obaj panowie będą tego chcieli i dopóki obaj panowie będą liderami swoich partii, o tym możemy za chwilę porozmawiać, czy tak naprawdę będzie, to dokładnie tak się to będzie utrzymywać. Oczywiście wynik trzeciej drogi jest fajny, ale panowie, no to jest 14%. Znaczy w stosunku do 35 PiSu i 31 koalicji, to to w dalszym ciągu jest gracz, znaczy to jest druga liga. I nie sądzę, żeby ten dzisiejszy zachwyt nad Szymonem Hołownią, w jakimś sensie uzasadniony, spowodował, że trzecia droga nagle stanie się konkurentką na poważnie Platformy, czyli czy PiSu, bo zresztą mieliśmy z tymi yy, yy, takimi yy, jakby skokami sondażowymi mieliśmy yy, do czynienia, przecież pamiętacie, jak na początku Nowoczesna w pewnym momencie zaczęła wyprzedzać po, 2000, po wyborach 2019 roku, yy, nie, po 2015 Nowoczesna zaczęła wyprzedzać w sondażach Platformą Obywatelską, tylko, że to się później skończyło, bo, bo, bo wybor... z różnych powodów, jak chcecie, to o tym powiem, ale z różnych powodów nie sądzę, żeby ten, ten, ta, ta, ta bipolaryzacja się skończyła. Chyba jest jeden tylko powód, znaczy, że Donald tu przechodzi do, do Pałacu Prezydenckiego.
1: A jak pan interpretuje te ostateczne wyniki tego wyborczego starcia? To znaczy, no mówi się, prawda, że, że władzę władze się zdobywa, władzę się traci, ale pytanie, kto, kto ją zdobył, a kto stracił tak realnie, bo często się podkreślało przez te 8 lat, że PiS był silny słabością swoich przeciwników, że on po prostu nie miał z kim przegrywać tych wyborczych bojów no i teraz mamy opozycję, która się rzeczywiście skonsolidowała, podjęła taką taktyczną decyzję, by wystartować nie z jednej listy, takiej mitycznej jednej listy, ale w ramach kilku bloków i to okazało się z tego taktycznego punktu widzenia sukcesem. PiS może podkreślać po stokroć, że przecież te wybory wygrał, no ale nie liczy się to, kto pierwszy na mecie, tylko kto dzierży władzę w ręku i co takiego się stało? Czy, czy opozycja wygrała przez to, że PiS targany tymi wewnętrznymi konfliktami no stracił ten impet, siłę i, i, i zdolność do rozgrywania przeciwnika, czy po prostu PiS by osiągnął swoje maksimum i no w końcu trafił na skonsolidowanego przeciwnika, z którym właściwie nikt by nie wygrał?
2: Więc to jest kilka rzeczy. Ja na końcu tej wypowiedzi odpowiem bezpośrednio na Pana pytanie, ale kilka rzeczy tak, znaczy, bo to trzeba podkreślić. PiS wygrało te wybory, a to oznacza, że, 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 że jak gdyby, i o tym będę mówił, PiS nie przegrało z opozycją, tylko przegrało ze społeczeństwem. To jest na razie populistyczne, co powiedziałem, ale spróbuję to uzasadnić. Po drugie, u Pana znalazła się w wypowiedzi taka teza, że właściwie te, te pójście kilkoma blokami okazało się lepsze niż byłoby pójście jednym blokiem. Tego nigdy się nie dowiemy. Po prostu nie wiemy, I jako politolog, ja, ja uważam, że akurat można było osiągnąć lepszy wynik, iść, idąc w dwóch blokach, ale to już zostawmy. W każdym razie to, że, że, że opozycja poszła de facto, ta demokratyczna w trzech blokach, nie oznacza, że nie dostałaby w, w sumie lepszego wyniku, gdyby poszła w dwóch bądź w jednym bloku. A natomiast najważniejsza odpowiedź na pana pytanie, bo to jest istota tego, o co pan się zapytał. Moja teza jest następująca. PiS straciło władzę, ponieważ upokarzało Społeczeństwo pokazało dużą część społeczeństwa, czyli swoich przeciwników politycznych. Czyli PIS nie przegrało dlatego, że jest wysoka inflacja, że były afery, że dług publiczny jest ileś tam, a, a, a nie wiem, deficyt budżetowy jest jakiś tam. No to panowie, wiecie, jaki jest deficyt budżetowy albo dług publiczny? Ja nie wiem. Co więcej, wiemy, myślę, wiemy. że większość ludzi, no dobra, wy wiecie, bo się zajmujecie tym profesjonalnie, ale ci, którzy stali do trzeciej w nocy nad, w, 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 przy, przy lokalach wyborczych nie wiedzieli. Zresztą większość ludzi Biodę. nie rozróżnia jednego od drugiego. A to znaczy wobec tego, że główną emocją, i to jest ta, ta odpowiedź na, na pana pytanie, główną emocją było to, że tu ogromna część społeczeństwa czuła się przez 8 lat źle. W państwie PiSu i postanowiła wziąć ta duża część, pewną srogą pomstę na piśmie. Mówiąc krótko, może nie krótko, ale dobitnie, gdyby PiS robiło swoje, a nawet gorsze rzeczy, tylko że twarzami tego PiSu nie byłaby pani Nowak, pani kurator Nowak, czy pan Czarnek, czy te wszystkie inne mejzy, to oni by wygrali. Znaczy, gdyby, gdyby rządy PiSu były jak gdyby głębsze w swoich pisowskich reformach szły dalej w tym, co uważali, co, co liderzy PiSu uważali za słuszne dla Polski. Tylko, że ten rząd wyglądałby jak ostatni rząd Morawieckiego, czyli byłoby tam, nie wiem, połowy kobiet, mówiono by o tym, że in jest w sumie okej, okay. To oni by wygrali wybory, tylko że ogromna część wyborców po prostu czuła się upokarzana. I dlatego ci ludzie ci, zwłaszcza ci młodzi ludzie, poszli i po prostu pogonili tę władzę. Więc w tym znaczeniu to nie jest tak, że, bo pan od tego zaczął, że w sumie nie wiemy, czy w Polsce wybory się wygrywa, czy przegrywa, prawda? To ja bym powiedział w ten sposób: to, to nie opozycja, i tutaj jest jak gdyby to, to uzasadnienie tego populistycznego sformułowania na początku, to nie tyle opozycja pokonała pis, co po prostu wkurzone, upokarzane społeczeństwo, które czuło, że nad nim się już już, już kończę redaktorze Osiecki. Proszę schować tę dłoń, bo, bo ona jest na nic po prostu, w ogóle na nią nie reaguje, będę jeszcze mówił dłużej. Otóż to społeczeństwo, które czuło, że wobec niego stosowany jest stadyzm, takie, takie znęcanie się, symboliczne, bo przecież w bardzo małym przypadku takie fizyczne, otóż ono poszło i po prostu pogoniło tę ekipę.
0: No to ja chciałem pokontynuować trochę, na ile właśnie ta wspomniana przez Pana profesora frekwencja, która była rekordowa i udział zwłaszcza młodych ludzi w wyborach zmienia pole gry, jeżeli chodzi o kolejne elekcje, które będziemy mieli przed sobą i w ogóle o kształt polskiej polityki. Czy może to był taki epizod?
2: Mm -hmm. Zmienia w moim całkowicie, jeśli to zainteresowanie się utrzyma i to jest w jakimś sensie memento dla nowej ekipy. Znaczy, bo jeśli wyborcy PiSu będą się czuli w nowej Polsce tak źle, jak czuli się wyborcy opozycji w ciągu ostatnich 8 lat, to ci wyborcy PiSu pogonią za 4 lata obecną ekipę. Czyli mówiąc krótko, jeśli Tusk i jego ekipa chcą rządzić dłużej niż 4 lata, to muszą sprawić, żeby wyborcy PiSu, nie mówię o działaczach i, i politykach PiSu, ale żeby wyborcy PiSu czuli się w Polsce w miarę komfortowo. Na tyle, żeby im się nie chciało chodzić do wyborów, albo żeby nie byli tak wkurzeni, jak byli wyborcy PiSu, przepraszam, antypisu, 15 października. Więc w tym znaczeniu to jest zmiana reguł gry. Oczywiście u młodych ludzi jest, są te skoki takie emocjonalne, to jest naturalne, to się w ogóle bada na poziomie behawioralnym i oni mogli, tak jak się szybko zmobilizowali, tak mogą się szybko zdemobilizować, ale to na przykład mogą się z kolei zmobilizować inni, na przykład emeryci, którzy będą wkurzeni albo nie wiem, katolicy, którzy będą wkurzeni nową władzą albo albo jakieś inne grupy społeczne, które poczują się obrażane albo które poczują się ofiarami takiego sadyzmu politycznego. I jeśli miałbym dawać radę nowej ekipie, to jest dokładnie to. Znaczy róbcie swoje, tylko przestańcie być publicystami, którzy ze wszystkimi swoimi pomysłami muszą wiedzieć do, do mediów i przestańcie obrażać tych, którzy głosują, na PiS, ponieważ oni po prostu co cztery lata jednak mają głos i mogą pójść i was wysłać na, na, na wcześniejszą emeryturę.
1: A ja się zastanawiam jeszcze, panie profesorze, nad, nad czymś, co można określić mianem wiarygodności politycznej pisu. Bo pan, pan wspomniał o tym przed chwilą, że no dzisiaj PiS, ten dwutygodniowy rząd Morawieckiego zwłaszcza, no był bardzo przychylny na przykład procedurze in vitro i finansowaniu jej z budżetu państwa. Mamy Andrzeja Dudę, który podpisuje tę ustawę pomimo apeli episkopatu, żeby tego nie robić i ja się zastanawiam jaki tutaj może być bilans politycznych zysków i strat z tej takiej zmiany postawy. Bo z jednej strony mamy tutaj takie, taką wierność swoim przekonaniom, wierność tym wartościom, o których mówił na przykład Mateusz Morawiecki w expose. No ale z drugiej strony, no właśnie, jest pytanie o tę wiarygodność. To znaczy, jaką twarz PiSu my teraz oglądamy i czy to się nie obróci przeciwko PiSowi, że te 7 milionów 600 tysięcy ludzi, którzy zagłosowali teraz na PiS, pomyślą sobie to nie jest mój PiS, to nie jest ten PiS, na który zagłosowałem. Ja muszę poszukać jakiejś nowej formacji, z którą będę się utożsamiał. Czy, 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 czy to jest droga, która PiS unowocześni i pozwoli mu znaleźć nowy pomysł na siebie w tych nowych okolicznościach politycznych, czy, 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 czy jednak będzie trochę inaczej?
2: Więc ja wiem, że to z punktu widzenia Dziękarskiego źle brzmi, bo to wygląda jak taka jak gdyby, kakofonia dźwięków, która na nic się nie składa. Znaczy, dziennikarze mają taką lubość, zresztą politycy trochę też, w takim wytykaniu, że coś jest niespójne, że przecież to się nie, nie, nie ma nijak do poprzednich deklaracji, ale jak się chce być dużą partią polityczną, a taką partią chce być PiS, to po prostu trzeba mówić, uwaga, bo to będzie ryzykowne, co powiem, sprzeczne rzeczy. To Czy znaczy Po prostu trzeba mówić, ja wiem, to brzmi dziwnie, ale zresztą jak na platformę się popatrzy, to, to, to jest to samo. To znaczy mówi się różne rzeczy do różnych grup elektoratu i to, że to się nie składa, za przeproszeniem, do takiej spójnej kupy, to wcale nic nie oznacza, dlatego, że ludzie słyszą to, co chcą usłyszeć. Czyli, czyli i ci, którzy chcą usłyszeć, że Tusk jest niemieckim agentem, to to usłysze. A ci z wyborców PiSu, którzy chcą usłyszeć, że w sumie to in vitro nie jest takie najgorsze, też to usłyszeli. Więc ja wiem, że dla nas, jako dla obserwatorów sceny politycznej, to się po prostu nie składa. Natomiast wyborcy nie są Adamem Słodowym, żeby wszystko składali, tylko oni chcą usłyszeć od swoich reprezentantów to, co, 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 co im w duszy gra. I w tym znaczeniu nie robiłbym PiSowi pretensji z tego, że mówi różnymi głosami, ponieważ ludzie różnią, Lubią różne głosy.
0: A to ja chciałem zapytać, to jak się składa elektoratom opozycyjnym program, byłym opozycyjnym, a teraz elektoratom większościowym, program tego nowego rządu i na ile istotna będzie taka konstrukcja polityczna, która zapewni czterem ugrupowaniom w tej chwili stabilność w tej kadencji?
2: Ja tej spójności nie widzę. I mówiąc bardzo brutalnie, myślę, że tutaj pisowcy mają rację, znaczy, że, że programem tego rządu jest po prostu antypis. Nie będę mówił o gwiazdkach, bo to byłoby wulgarne, ale że główną, główną zasadą tego rządu było odwrócenie tego, co wprowadzało pis i uniemożliwienie na trwałe powrót PiSu do władzy. To, to nie jest mało, dlatego, że PiS dużo rzeczy powywracało do góry nogami, więc jakby przywracanie tego na właściwe miejsce, czyli na nogi, to nie jest zły program. Natomiast to jest program w jakim sensie, by, nie chcę powiedzieć, znaczy rząd nie chce powiedzieć, że jest bezideowy, bo to byłoby za dużo powiedziane, bo on jednak tych ty kilka wektorów ma, to jest unijność przy praworządności i tak dalej. Natomiast to jest rząd czysto polityczny. Znaczy proszę zwrócić uwagę, że połowa, więcej niż połowa ministrów nie zna się na do których zostali powołani. I to nie jest przypadek. Znaczy, TUSK chce mieć spokój. TUSK w ministerstwie na przykład nauki nie chce mieć kogoś takiego jak ja, który ma wizję tego, jak powinna wyglądać nauka, ponieważ Tusk nie chce mieć u siebie wizjonerów. On chce mieć tam faceta, który dotychczas zajmował się żeglugą śródlądową i turystyką po to, żeby tam uspokoić studentów z jakiegoś akademika, który się burzy i żeby środowisko dostało po 30% podwyżki i żeby to był spokój. Więc w tym znaczeniu to nie ma być rząd, który ma spójną wizję światopoglądowo-ideologiczną, ale to ma być skuteczne narzędzie polityczne, do uprawiania polityki, takiej polityki, jaką wyznaczy jej premier. I w tym znaczeniu, natomiast premier w moim przekonaniu ma dwa cele, znaczy no właśnie jakby zrobić wszystko, żeby utrudnić PiSowi powrót do władzy oraz, no i to jest tam moja teza, która jest dosyć ryzykowna, żeby ułatwić Tuskowi start w 2025 roku w wyborach prezydenckich.
0: A to do, do tej tezy dojdziemy jeszcze później, natomiast ja chciałem zapytać o spójność tego rządu. Czy w takim razie tej polityczności rządu wystarczy na 4 lata, na to, żeby ten rząd sprawował władzę przez 4 lata? Robiliśmy niedawno taki sondaż, tam 47% Polaków wskazało, że wytrzyma całą kadencję, no generalnie kilka procent jeszcze, że będzie to powyżej dwóch lat więc większość, powiedzmy, obstawia, że to będzie co najmniej dwa lata, czyli co najmniej do roku 2025. Ale czy to, czy to paliwo antypisowskie i ta spójność polityczna wystarczy do tego, żeby, żeby rządzić cztery lata i potem jeszcze myśleć, no może jeszcze kolejna kadencja?
2: Jestem przekonany, że tego paliwa wystarczy. Znaczy, Otóż już zadbało PiS, żeby wszystkie inne różnice ideologiczne między nie wiem, Romanem Giertychem a, a, a Zandbergiem, bo Zandberg przecież w jakimś sensie popiera, czy tych, tych siedmioro polityków razem, w jakim sensie popiera w dalszym ciągu przecież, chociaż nie weszło do tego rządu, ale jest częścią jak gdyby, tego układu. Otóż tutaj mogą być jakieś iskrzenia, natomiast no, wszyscy w tej ekipie rozumieją, że choćby nie wiadomo, jakie były różnice ideologiczne czy światopoglądowe między nimi, no to za, za, za rogiem czy PiS. Paradoksalnie siła PiS-u. To, że rzeczywiście PIS jest największą partią opozycyjną w historii III Rzeczpospolitej, działa na niekorzyść PiSu albo działa na korzyść spójności tego obozu. Bo gdyby PiS było słaby, no to można byłoby się pokłócić. Natomiast w związku z tym, że PIS jest po prostu w dalszym ciągu silne, zwarte, gotowe i bliskie przejęcia władzy, bo przecież tak jak powiedzieliście panowie, wygrało, wygrało wybory 15 października, no to ta groźba ciągle będzie wisieć nad, nad tym rządem i będzie niwelować wszystkie różnice ideologiczne. No może właśnie poza tym hasaniem siedmiorga polityków partii razem, ale oni nie są istotni do utrzymania władzy. Więc tak, tego paliwa wystarczy co najmniej do 2027 roku, a myślę, że i później.
0: To ja chciałem zapytać jeszcze jakby, co, co ta koalicja będzie robiła ze spuścizną PiS, bo o części mówiliśmy, tak, o kwestiach praworządności, takim kursie antyunijnym, który, znaczy może nie tyle antyunijnym, no ale unijno-sceptycznym, czy Brukselo-sceptycznym, który jest właśnie odwracany, no ale mieliśmy też takie zjawiska jak to państwo, które było bardziej socjalne, te słynne transfery. Widzieliśmy w kampanii nawet, że to były rzeczy, gdzie opozycja pomysłami PiS-u de facto bardzo często odpowiadała na pomysły. Pisu. I jakby na ile to państwo się zmieni, a na ile tu będzie miejsce na jakieś nowe pomysły i, i zupełnie nowy kurs, jeżeli chodzi o kształt państwa, kształt ustroju, to co czasami słyszymy, na przykład o podwyższaniu jakości usług publicznych zamiast transferów.
2: W niektórych rzeczach to będzie rząd stuprocentowo antypisowski, a w niektórych rzeczach to będzie rząd stuprocentowo postpisowski. Te dwa przykłady, które pan podał są idealne, czy znaczy w polityce zagranicznej szerzej niż tylko wobec Unii Europejskiej. To będzie jak gdyby robienie wszystkiego odwrotnie niż robiło PiS. I to się spotka w moim przykładzie z ogromnym poparciem społeczeństwa, również części wyborców PiSu. A w drugich sprawach, czyli w kwestiach na przykład socjalnych, no to będzie jak gdyby PiS do kwadratu albo PiS plus, bo już wiemy, że za kilka dni 500 plus zamieni się w 800 plus że pracownicy sfery budżetowej dostaną 20-procentową podwyżkę, a tacy ludzie jak ja, czyli nauczyciele, dostaną 30-procentową podwyżkę. Właśnie, że to będzie kwestia, no, już nie ma na przykład powrotu do tego, żeby kupować Pendolino. Znaczy ktoś, kto dzisiaj by wyszedł i powiedział, kupimy włoskie, włoskie pociągi zamiast wyprodukować je w Polsce, no po prostu znalazłby się na marginesie politycznym. I w tym znaczeniu już jak gdyby jest takie popularne, chyba popularne stwierdzenie, że jak gdyby rządy PiSu zmieniło już wiele i nie ma powrotu, do sytuacji z przedpisu. i ja to uważam, że to jest prawdziwe. To znaczy wyborcy poczuli, że od, że od rządu można wymagać czegoś nie tylko w jakichś deklaracji ideologicznych, ale również po prostu załatwianie konkretnych spraw, ich spraw i w, i w tym ta jak gdyby ta, na przykład ta szeroka polityka socjalna będzie musiała być prowadzona. Czy tego chcą liberałowie z Platformy, czy tego nie chcą?
1: To wróćmy panie profesorze i przejdźmy jednocześnie do części drugiej, czyli spójrzmy trochę w przyszłość i wróćmy do pana trochę wywrotowej teorii, patrząc na, tak na przyszłość i spójność koalicji 15 października. Wspomniał pan, że, no, jak rozumiem obstawia pan, że Donald Tusk może się skusić na kandydowanie w wyborach prezydenckich 2025 roku. Jak rozumiem, ta teza z automatu zawiera w sobie to, że wcześniej nie skusi się na, na przykład na bycie kandydatem na komisarza unijnego, a pewnie w domyśle szefa Komisji Europejskiej. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, czy Donald Tusk jednak nie jest takim głównym czynnikiem spajającym tę te, te koalicję. Gdyby on się zdecydował na scenariusz prezydencki, musiałby konkurować z Szymonem Hołownią. Pytanie, co z Rafałem Trzaskowskim. Czy tutaj nie będzie za dużo sił takich odśrodkowych, które no, spowodują, że no, w którymś momencie to wszystko eksploduje po prostu e, i czy ten ruch jest rzeczywiście politycznie opłacalny nie tylko dla Tuska, ale też dla jego otoczenia.
2: Mhm. Zacznijmy od Tuska. Uważam, że teza o tym, że on chce być szefem Komisji Europejskiej jest ryzykowna, dlatego że on już był szefem Rady europejskiej, więc jak gdyby w tej, w tej hierarchii takiej prestiżowej również, no to po prostu szef Rady jest ważniejszą osobą, ponieważ szef Komisji wbrew pozorom to jest taki gościu czy gościni jak teraz, do uzgadniania. Znaczy, no, no ona, ta osoba musi się liczyć z tym, że Orban albo Fico przyjdą po prostu i powiedzą no nie, no posuń się i po prostu nie będzie tak jak ci mówię i to jest bardzo taki koordynator i o ile to pierwsze stanowisko mogło być dla Tuska fascynujące jakieś takim wyzwaniem, to teraz to będzie trochę powtórzenie albo nawet objęcie stanowiska, które jest w jakimś sensie może i bardziej polityczne, ale mniej prestiżowe. Druga rzecz, no to jest jednak ciężka praca. Tusk za dwa lata będzie miał 68 lat. On nie wygląda, ale będzie miał 68 lat. Zapisanie się na następne 5 lat, na ciężką pracę poza domem, poza rodziną, poza swoim ukochanym sobotem, to jest w moim przekonaniu coś mniej atrakcyjnego niż, no i tutaj trochę psychologizuję, niż dziesięcioletnie zakończenie i zwieńczenie swojej kariery funkcją głowy państwa. Będzie sobie wyjeżdżał do Juraty, do zameczków w, w Wiśle. Trochę, trochę, trochę to sprowadza do absurdu, ale to, to jest, no to jest sobie tak jednak większe marzenie by, polityka, żeby być prezydentem. I teraz o ile w, wygrana w 2020 roku była niemożliwa i to wszyscy rozumieli, oprócz wielkich fanów Tuska, którzy mówili wracaj, pokonaj Dudę, Tuskim mówił, nie, nie pokonam, mam za duży elektorat negatywny. Czyli to, co było niemożliwe w 2020, będzie banalnie łatwe za półtora roku. Dlatego, że wszystkie, jak popatrzymy na ostatnie sondaże i wzrosty z sympatii i zaufania, to wszystkim z koalicji rządowej wzrosło i wszystkim z, koalicji, z opozycji dzisiejszej, tak można powiedzieć, łącznie z Dudą spadło. Czyli mówiąc krótko, jest dla mnie oczywiste, że w 2025 roku prezydentem będzie ktoś z obecnego układu władzy. I jeśli próbuję psychologizować to, jak myśli Tusk, to on sobie myśli w ten sposób. Dlaczego to ma być Trzaskowski? Dlaczego ja mam przejść do historii jako facet, który został pokonany w 2005, a Trzaskowski ma przyjść i po prostu wziąć na gotowe to, co mnie się nie udało? To ja, ja przyjdę, powiem chłopakom, żeby się posunęli, i że ja startuję. Oczywiście, że Hołownia będzie musiał wystartować, no ale panowie, no to potencjał jest niewiarygodnie różny, dlatego że pamiętacie, że to nawet nie chodzi o to, że dzisiaj Hołownia ma większą sympatię, bo ma oczywiście i ma mniejszy elektorat negatywny niż 6, bo ma, no ale gdyby sympaty decydowały o tym, kto zostaje prezydentem kraju, to w 1995 roku byłby nim Jacek Kurski, Kuroń. Jacek Kuroń. Kurski, raczej, raczej nie, Jacek Kuroń, a, a, a 5 lat, a 10 lat temu, czy 8 lat, temu byłby to Bronisław Komorowski. Jak wiecie, to się nie przekłada, prawda? To wchodzą te, 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 te jak gdyby sympatie polityczne i po prostu jeśli będzie tak, że za, za te kilkanaście miesięcy stanie do wyborów Tusk, jakiś kandydat PiSu i chołownia, no to po prostu do drugiej tury wchodzą przedstawiciel największego ugrupowania rządowego, czyli Tusk. I, inaczej, ktokolwiek by tam był, wejdzie w, w pierwszej turze. Chociaż przykład pani Kinawy-Błońskiej mówi o tym, że nie zawsze się tak sprawdza, ale tutaj chyba tak będzie. No i kandydat PiSu. I jedynym, i to jest uwaga, bo to jest zabawne, jedynym, co mogłoby zagrozić Tuskowi w, w tym łatwym, w łatwej, łatwej drodze do Pałacu Prezydenckiego, to jest niewejście słabego kandydata PiSu do drugiej tury. Bo jeśli do drugiej tury wszedłby Hołownia, Wtedy Hołownia ma większe szanse na zwycięstwo y, y, niż TUS. Natomiast no, jeśli, jeśli się PiS ogarnie i pozbiera tam się w sobie i wystawi jakiegoś takiego w miarę przyzwoitego y, kandydata, który po prostu dostanie te 25% w pierwszej turze, no to po prostu go, y, y, TUS go zmiażdży w drugiej turze, będzie 60 do 40%.
0: To ja, ja krótko tylko zapytam, bo no, sam pan profesor mówił na przykład o tym, że ten elektorat negatywny pewnie stopnieje w ciągu dwóch lat. Ale <śmiech> były takie badania w roku 2020, gdzie to były badania jakościowo-ilościowe i tam jako taki wymarzony kandydat był wskazywany 40-latek z rodziną. Więc pytanie, czy tutaj yy, na przeszkodzie na przykład nie stanie wiek Tuska. Czy on ja się nie uważam? rozumie z jakimiś społecznymi wyobrażeniami.
2: Ja w ogóle nie wierzę w to. Znaczy, uważam, nie wierzę w te badania. Sorry panowie, bo to, oby to nie było, że dla was gazety to było ale Ja po prostu w ogóle nie wierzę w takie, takie gadania. Czyli znaczy, 60-latek wygląda lepiej jako prezydent niż 40-latek. Ale pomijając to, przecież, przez, bo, te, bo teraz wracamy też do tego, o czym mówiliśmy o tym kształcie rządu. Przecież ten rząd jest po to, żeby wszystkim było miło. Przez najbliższe kilkanaście miesięcy... Rodziny z dziećmi dostaną 800+, a profesorowie uniwersytetu dostaną 30% podwyżkę. Wszyscy będą zadowoleni. Wszyscy będą szczęśliwi i zadowoleni. Jak w tym słynnym dowcipie kabaretu moralnego niepokoju będzie pan zadowolony. Ten rząd został w moim przypadku po to tak skonstruowany. Dlatego jest polityczny, a nie wizjonerski czy fachowy, żeby tam po prostu doprowadzić do tego, żeby wszyscy byli szczęśliwi. W tym zaczęciu zmniejszy się elektorat negatywny Tuska, bo to dla niego jest istotne i zwiększy się elektorat pozytywny. To zresztą jest eksperyment, dlatego że nigdy premier nie został, nie został prezydentem. więc to, A tutaj byłby w ogóle przeskok z premierostwa do, do prezydentury, ale uważam, że dokładnie tak, by, jeśli mamy coś wyznaczyć w przyszłość, bo tego się by, by, by redaktor domagał, to, 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 to następny rok będzie po prostu przygotowaniami całego układu rządowego, świadomie czy nieświadomie, bo większość ludzi może nawet nie będzie wiedziała, w czym bierze udział, do wystawienia, by, by, jak gdyby, do takie ułożenia przed pola Tuskowi do startu do,
1: do Pałacu Broznackiego. Przed nami jeszcze w tym czwórboju wyborczym wybory samorządowe i wybory europejskie przyszłoroczne. Jak pana zdaniem tutaj wygląda punkt startu? To znaczy, oczywiście, no teraz PiS jest w defensywie, PiS musi y, y, znaleźć jakiś nowy pomysł na siebie. E, koalicja 15 października ciągle jest niesiona tą falą zwycięstwa w jakimś sensie i, i tak jak pan zauważył, no teraz to będzie taki y, rząd y, sympatyczny, który dostarcza różnego rodzaju przyjemności różnym grupom społecznym, e, ale pytanie, czy czy tę pozytywną emocję da się podtrzymać przez, przez te kolejne miesiące i czy w tym czasie PiS no jednak no, nie zdąży się odbudować, nie, nie wymyśli się na nowo i no, rzeczywiście może jeszcze tutaj trochę namieszać. No, nasi rozmówcy wskazują, że no, sytuacja jest goła inna niż w 2015 roku, kiedy Platforma oddawała władze, bo wówczas kolejną szansą na takie sprawdzenie się wyborczo to był rok 2018, czyli wybory samorządowe, trzy lata przerwy tak naprawdę i brak takiej motywacji do jakiegoś bardziej takiego zmobilizowanego działania. No tutaj mamy właściwie jedne wybory po drugich i pytanie, komu ten krótszy czas w tym momencie służy? PiSowi mhm. czy koalicji 15 października?
2: Mhm. Jest taka ogólna, ja się zajmuję neurobiologią, czy aplikuję takie narzędzia neurobiologiczne do, do, do polityki. Ostatnio trułem o tym redaktorowi Osieckiemu, wydaje mi się, że go tym zamęczałem, ale jest taka zasada wyniesiona jak gdyby z naszej ludzkiej, przedludzkiej ewolucji, przyłączania się do silniejszego. Czy znaczy, po prostu warto było być na afrykańskiej sawannie po stronie tego z naszych praprzodków, który był silniejszy w stadzie i my to obserwujemy w politologii w takim efekcie post. Znaczy, że, że jak zapytamy się na przykład za trzy miesiące, you <laughs> na kogo, nie nawet nie na kogo pani pan zagłosowalibyście dzisiaj, ale na kogo pan, pani zagłosowaliście pół roku temu, to się okazuje, że partia zwycięska notuje wyższe notowania niż, niż było w rzeczywistości, bo ludzie sobie przypominają, że głosowali na silniejszego. Więc w tym znaczeniu ten czas postwyborczy prawie zawsze działa na korzyść tego, kto zwyciężył i nie tylko dlatego, że będzie ten zwycięzca, zwycięzca będzie robił miłe i sympatyczne rzeczy, o którym mówiliśmy, że tak będzie, ale oprócz tego, że po prostu ludzie uważają, że, że silny ma rację. Więc gdyby tak powiedzieć, no to oczywiście to, to jest zła wiadomość dla PiSu, że w, dosłownie w pół roku po przegranych przez nich wyborach parlamentarnych nastąpi elekcja samorządowa, zaraz później elekcja do Europarlamentu. Natomiast to w dużej mierze zależy też od tego i, i to jest kropka niby. Natomiast to też to jak gdyby troszeczkę w, w do tego, co przed chwilą powiedziałem. No to zależy też jak się nie tylko ogarnie PiS, ale też w jakim kształcie organizacyjnym pójdzie do tych dwóch elekcji opozycja. Przepraszam, jest, ciągle jestem, jestem jeszcze przez ostatnie osiem lat, czyli że, 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 że Platforma to jest opozycja. O, obecny układ rządowy, dlatego że tak, do wyborów samorządowych wydaje mi się, to jest dosyć skomplikowane, ale wydaje mi się, że tutaj nie można pójść razem. Znaczy nawet do sejmików to się po prostu nie poskłada. Tam jest za dużo interesów takich lokalnych. Może trzecia droga pójdzie razem, może Platforma pójdzie razem z lewicą, ale to nie wyobrażam sobie, żeby szła jedna... jedna ekipa rządowa do, do wyborów do Semiku, a już nie mówię o wyborach do rad gmin, czy powiatów, czy, do, czy na prezydentów. To po prostu będzie, w całym kraju będzie różne. Natomiast jest bardzo ciekawy dylemat, który stoi przed obecną ekipą rządzącą, jak pójść do wyborów europejskich. Bo jeśli oni poszliby jedną listą, no to pokonają PiS. Ja, to, to się nie sprawdzi, To to było przed pięcioma laty, że nawet taka zjednoczona kolica europejska, pamiętacie panowie, tak to było wtedy sformułowane, że ona dostała baty od zjednoczonego PISU. Tam była, co prawda, wiosna szła osobno, ale to, to, była, to była klęska. Zresztą wtedy się w to zaangażował Tusk i to było bardzo rozczarowujące dla ówczesnej opozycji. Ym, natomiast jeśli pójdzie osobno, no to jest wielka, wielkie prawdopodobieństwo, że PiS zwycięży. Zwłaszcza, że PiS będzie tutaj szło, próbowało wypychać Konfederację, będzie szło tym antyunijnym y, komunikatem. Pytanie, co stanie się z żobrzystami. Pytanie, czy w tych wyborach, a ja stawiam tezę, że tak. Pójdzie nowa formacja pod tytułem Korwin Brown-Michalkiewicz bo to dla takiej formacji jest, są idealne wybory. Jest najniższa frekwencja wyborcza, trzeba tak naprawdę 13 nazwisk, bo tyle jest okręgów i trzeba mieć jasny komunikat. I, i dla tych trzech panów idealne byłyby trzy okręgi biorące przy 5%, bo tak to się kształtuje. Więc, więc tu na przykład to, 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 ta prawica może być rozbita, co może być szansą i zagrożeniem dla PiSu. Więc tu jest więcej pytań niż odpowiedzi. Więc jak panowie widzicie, ogólna refleksja jest taka, że ta bliskość wyborów powinna działać na korzyść obecnej ekipy rządzącej. Natomiast to jest za dużo niewiadomych, żeby, czyli tego, jakby w jakim kształcie pójdzie obecna ekipa i w sumie jakim kształcie będzie opozycja, czyli te wszystkie prawicowe formacje, żeby odpowiedzieć jednoznacznie, jak się zakończą te wybory wiosenne.
0: To ja chciałem zadać ostatnie pytanie, no już trochę takie bardziej Ta szybko? Z, dy z dystansem. Niestety musimy kończyć powoli. Chodzi o y, skalę emocji, jaką obserwowaliśmy od, no, od lat, tak, w polityce, która się przełożyła w tej chwili już w zasadzie na każdą sferę życia. I teraz, czy możliwy jest taki powrót do Polski, nazwijmy to no, bardziej wspólnotowej, a mniej plemiennej? Bo widzimy, że faktycznie no, są mury między tymi elektoratami. Mamy elektorat obecnej koalicji większościowej yy, i elektorat PiSu i one są bardzo często no, po prostu odgrodzone wysokimi murami. Czy coś tu można zbudować? Czy nam grozi taki stan politycznej zimnej wojny, która czasami będzie wojną gorącą, przechodzącą w taką nawet fizyczną agresję?
2: Żadnych złudzeń, panowie żadnych złudzeń. Znaczy tutaj będzie tylko gorzej i to nie dlatego, że ta ekipa jest gorsza niż tamta, tylko taki jest po prostu trend światowy. Ja napisałem dwie książki, które właśnie w oparciu o narzędzia biologiczne o tym mówią. Jeśli mogę zareklamować, to pierwsze to jest homo politicus sapiens, czyli biologiczne aspekty politycznej gry, a druga to jest kryzys liberalnych demokracji, czyli tak naprawdę nieludzki ustrój, czyli jak, jak nauki biologiczne tłumaczą kryzys liberalnej demokracji, ale też wskazują sposoby jej obrony. Ale nie mam żadnych złudzeń co do tego, że te procesy które oglądaliśmy przez ostatnie lata, będą się pogłębiać. Nie tylko w Polsce, ale to jest po prostu trend ogólnoświatowy. Znaczy media społecznościowe, algorytmy GAFA, czyli Google, Amazon, Facebook, Apple, to w jakich formach, ten neotrybalizm, o którym, o którym pan powiedział, to się będzie wszystko tylko pogłębiać, dlatego że możni tego świata, ale też pewne obiektywne procesy Komunikacji, o czym wy panowie wiecie lepiej niż ja, sprzyjają okopywaniu się w tych, w tych, jak gdyby, no, w tych obozach. Znaczy, to się po prostu wielu bardzo bogatym ludziom opłaca technologie, z których korzystamy też bazują na przykuwaniu uwagi, jak panowie wiecie zagrożenia, fake news roznoszą się szybciej niż prawdziwe informacje negatywne informacje klikają się lepiej niż pozytywne informacje to znowu jest związane z naszą biologią znaczy nasz umysł jest raczej nastawiony na wychwytywanie tych negatywnych sygnałów, ponieważ one w przeszłości były dla nas istotniejsze naszego przeżycia niż sygnały pozytywne. Jesteśmy grupolubni jak nazywa to Heinz, czyli lubimy nasz umysł lubi być częścią grupy, dlatego że znowu ewolucyjnie było to opłacalne, czyli jak gdyby wszystko to raczej jest negatywnym prognostykiem dla tego, co będzie działo się w sferze społecznej, co za chwilę będzie się przekładać na sferę polityczną. Za rok prawdopodobnie prezydentem Stanów zjednoczonych będzie znowu Trump, który korzysta z tego właśnie tego neotrybalizmu i z tych wszystkich mechanizmów ogłupiania klikalności, posprawdy, fake newsów, faktów alternatywnych. Wszystko to już jest opisane. Wniosek politologiczny może być tylko jeden. Nie, nie ma żadnej nadziei na poprawę. Może być chwilowe wstrzymanie tego oczywiście od rządzących, też od, od dziennikarzy, od mediów, może w jakimś sensie od komentatorów politycznych. Trochę zależy, czy, będziemy, czy ten proces będzie jeszcze szybciej, czy wolniej, ale żadnych złudzeń. Jesteśmy raczej w obliczu pogłębiających się tych dysfunkcjonalnych dla demokracji, dla życia społecznego, y, mechanizmów i standardów. To się zakończyło bardzo... Tak, nie, nie, ale musimy coś zakładać. To panowie... strasznie. Tak, tak. Ta, panie radny, że proszę zadać jakieś pytanie, żeby puenta była jednak pozytywna, bo nie możemy się tak rozstać pod koniec roku z, z naszymi widzami, czy czytelnikami czy słuchaczami po to, że po prostu porzućcie wszelką nadzieję. Nie. Proszę zadać jakieś pytanie, na które odpowiedź będzie pozytywna. Słucham. Teraz wy, teraz, teraz panowie jesteście przed challenge'em. Słucham.
1: No to może zastanówmy się w takim razie, sprecyzujmy te grupy, które będą beneficjentem rządów koalicji 15 października, bo jak rozmawialiśmy w jednym z ostatnich odcinków naszego podcastu z, z, z dyrektorem CENEI, z panem Mykiem, to w, z analiz, które CENEA przygotowuje, wyłaniały się właśnie takie grupy, że pierwsza kadencja PiSu to, by, to, to były głównie rodziny z dziećmi, no bo przy uruchomienie programu 500+, plus. w druga kadencja PiSu to było raczej docenienie większe seniorów, czyli trzynastki, 14 tego typu świadczenia. No i pytanie, kto teraz? No, pan już wspomniał o, o, o tych podwyżkach dla nauczycieli budżetówki, będzie też to 800+, plus. ale czy, czy, czy tutaj rysujesz jakiś pomysł na tę kadencję, jeżeli chodzi o, o to, kto może się spodziewać największych fruktów?
2: To ja powiem tutaj troszkę paradoksalnie, że oczywiście nie, 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 nie przykładając wagi do poszczególnych grup społecznych, czyli takich ekonomicznych czy, czy wiekowych, powiedziałbym w ten sposób, że oczywiście najbardziej zadowoleni w najbliższym czasie będą wyborcy nowej władzy, to jest jasne. To jest jak gdyby to jest jak wyjście z piwnicy Fritzla po prostu. To jest takie uczucie jakiejś swobody, wolności i tak dalej, To jest jasne, że ta, ta euforia zostanie z nami przez, przez, przez długo. Natomiast powiem paradoksalnie, że być może w ogóle... Yy, yy, Pewnym beneficjentem tego nowego układu będzie część wyborców PIS-u. Na pewno zależy na tym Tuskowi obecnemu, obecnemu systemowi obozowi władzy, żeby ci ludzie czuli się właśnie ukontentowani, ale mam takie wrażenie, że też ci wyborcy żyli przez osiem ostatnich lat w takim, w takim stresie, znaczy ciągle widzieli, że na naszą suwerenność czyhają Niemcy, Brukselczycy, by, by, nie wiem, no wszyscy czesi, prawda, którzy nam chcą zabrać Turów. Znaczy, myślę, że to był jakiś dyskomfort, że ci ludzie byli specjalnie pobudzani przez tę szczuję, która była kiedyś nazywana mediami publicznymi i że to powodowało, że oni żyli oczywiście pod rządami, które uważali za słuszne, ale jednocześnie w jakimś takim poczuciu zagrożenia. I być może, trochę paradoksalnie, bo miałby być pozytywnie, więc tak to powiem, że być może pewna część wyborców PiSu poczuje się może nie teraz, ale za kilka, kilkanaście miesięcy trochę lepiej niż czuła się przez ostatnie lata, ponieważ poczuje się mniej zagrożona, niż żyła w ciągu ostatnich ośmiu lat i być może to, to będzie jakiś taki paradoksalny, ale jednocześnie pozytywny efekt tych najbliższych miesięcy.
0: No to, to wiem, że trochę puenta poprzedniej wypowiedzi była inna, ale mam nadzieję, że jednak trochę spokoju nam się przyda i może tego trochę spokoju nastąpi. Dziękujemy bardzo za bardzo ciekawą rozmowę. Naszym gościem był profesor Marek Migalski z Uniwersytetu Śląskiego. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.